0: Alô, pelô! Cadê o que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Segue o Baba. Eu sou o Juan Mello e nesse programa de número 27 não vai ter entrevista, não vai ter amenidades. O assunto é contratação. Estou aqui com Pedro Tomé e Rafael Santana para falar um pouquinho desse balanço de contratação no Vitória e também a chegada do novo técnico,
0: Mazola Júnior.
2: Tudo bom, meus amigos? Fala, Juan. Tudo certinho?
0: Fala, Juan. Eu gostei que, da outra vez, quando a gente fez o balanço de contratações do Vitória, você causou a, a celeuma e não estava aqui para poder discutir com a gente. Dessa, dessa vez, pelo menos, você já começou. Já começou bom, né? Já começou que não vai ter amenidades. Ou seja, a gente já sabe qual é o tom da lista da... de contratações do Vitória. Como é que a gente vai lidar com isso, né?
1: Hoje vai ser só pedrada.
0: Só pedrada. Exatamente. Eu quero que vocês
2: falem na minha frente hoje. eu estou aqui... <risos> <risos> pra... Hoje eu quero ouvir as justificativas de vocês para criticarem minha lista, né? Então, pessoal, só para deixar claro, a gente vai falar da chegada do Mazola Júnior Vitória, mas também das... dos reforços contratados no ano, ao todo 23 novos jogadores. Primeiro vamos falar dos reforços contratados, porque eu sei que em relação ao Mazola, Mazola Júnior, o Pedro Tomé está louco para falar, o Pedro tá com Pedro está doido para fazer altos comentários sobre a chegada do novo treinador, vou deixar para o final até pra, porque ele pode render muito sobre o assunto. Então, a janela de transferências ela foi encerrada no último, no último dia 8, sexta-feira, Vitória contratou 23 jogadores, um número inferior ao ano passado, quando o time se reforçou por 37 novas peças. E nada mais emblemático para o, para o final para o Vitória nesse fim de, de janela do que a proibição de contratar novos jogadores pelo prazo de seis meses em, em relação a dívidas antigas do clube com outros atletas. Então o rubro negro não vai poder contratar mais, até não, vai prejudicar até o início da próxima temporada em razão disso. Então, amigos, eu queria, para esse primeiro momento, um panorama geral em relação às contratações do Vitória. Gostaram, não gostaram? Na minha opinião... Apesar de alguns bons valores, foi uma janela ruim, porque se você for analisar, nenhum reforço contratado em 2020 se tornou protagonista no Vitória. A gente pega o time titular atual, os melhores jogadores são dois jogadores formados na base, o goleiro Ronaldo e o atacante da o Ceará. O que é que vocês acham?
1: Faça as honras, Tomé, por favor.
0: Eu acho que você já resumiu bem, Juan, quando você diz que não tem protagonista nesse time. Eu vou usar a mesma fala minha, a mesma até para me manter coerente, por mais que não seja exatamente a minha vontade principal, sou uma pessoa muito coerente, acho que a incoerência faz parte da vida. É, quando você traz pelo menos um time, dois times de contratação, isso é um sinal de que você está errando de alguma forma. tá que a gente tem que levar em consideração que a Série B tem uma característica diferente, porque você faz planejamento para subir, Geralmente você faz contratos de temporadas, né? de uma temporada no máximo, que você quer subir, você faz um time para a Série B, necessariamente esse time da Série B não é o time que você vai querer ter na Série A. Aí você faz contrato curto e você acaba que reformula seu time para o ano que vem. Mas o Vitória, ano passado, desde o começo, deu mostras de que não ia subir, deu claras é, é, indicativas de que ia se manter na Série B, a luta dele era essa e foi isso que aconteceu. Ainda assim, o Vitória contratou 23 jogadores esse ano. Então. Você errou, de fato. Agora errou no planejamento, errou nas contratações. Quando você traz dois times e mais um, um pouquinho de contratação, mais um, né? dois times e mais um, você teve problemas. E se nenhum desses jogadores contratados são protagonistas, acho que são, são fatos que falam por si só. A gente vai conseguir deixar isso com mais calma. Quem está ouvindo vai concordar com a gente ou não, a não ser que, provavelmente, essa pessoa que não concorde com a gente ou está dentro da diretoria de, do Vitória ou não sei. Não, não, Você, um não, né?
1: o, senhor não tem, o senhor não tem expertise para falar sobre esse assunto? É, também. Talvez,
0: talvez.
1: Eu acho, eu, assim, eu, eu concordo com vocês também. Acredito que não foi boa essa janela de contratações do Vitória. Agora, tem uma decepção aí, porque por mais críticas que a gente possa fazer ao presidente Paulo Carneiro, algumas contratações deveriam render mais do que renderam. Eu acho que, na minha opinião, a principal delas é Alisson Farias. A Alisson Farias é um jogador de qualidade, ele fez uma boa Série B no ano passado pelo CRB, formou uma dupla boa com o Léo Ceará, mas aí ele se machucou depois que voltou, não conseguiu é, ter o mesmo rendimento, depois machucou de novo. Então, é, por mais críticas que a gente possa fazer à diretoria do Vitória, aqueles jogadores que a gente acreditava que né, que iriam bem, não foram. Tem também é, o Rafael Carioca que também era uma peça importante no Bragantino mas aí o Vitória demorou demais de entender que o Carleto não, não dava mais para o Carleto. Vitória demorou demais para entender isso né? E enfim Fernando Neto também que fez uma boa série B pelo, pelo, pelo Paraná. Por, por mais críticas que eu tenha à diretoria do Vitória, porque fez contratações muito ruins, as boas contratações não renderam o que se esperava delas.
2: Exatamente. Agora, você, a gente falou de 23 contratações, você citou três aqui. Acho que a gente vai ter mais uma ou duas para acrescentar e para por aí, né? o que é muito pouco. Eu tive aqui a, a liberdade né, de destrinchar esses reforços, fazer uma lista, a minha lista, antes que vocês critiquem, antes que vocês apontem os erros, Aí nessa lista eu pontuei né? quem agradou, quem ficou devendo, quem foi só, só ok e quem irritou a torcida. Esse é o melhor tal e sempre que a gente faz essas listas de, de jogadores, o que irritou a torcida é sempre uma unanimidade. Então vamos começar com quem brilhou, né? com quem brilhou não, com quem está indo bem pelo menos. Eu coloquei as, aqui na, na minha categoria o Thiago Lopes, o Matheus Frizo, tem pouco tempo de clube, mas são jogadores que já se tornaram titulares, o Thiago Lopes fez um gol muito bonito recentemente. E convenhamos também nesse meio-campo do Vitória. Não era preciso muito para se destacar, mas mesmo assim, os jogadores, eles dois foram bem. Coloquei também o zagueiro Wallace, que aos 32 anos, para mim, é o zagueiro mais regular do Vitória. Acredito que quem quiser, eu acho que é o jogador que passa maior regularidade, apesar das falhas. É, tem 32 anos, é o capitão da equipe. O Fernando Neto, que o Rafael já, já falou, e o Vico, que é um, um dos, dos três goleadores do Vitória na Série B, eu vi que tem seis gols. Para mim, são esses os, as principais contratações no ano, pelo menos quem, quem funcionou até aqui. O Alisson Farias estaria, se fosse o Alisson Farias, até antes da pandemia, não é? O Alisson Farias pós-pandemia não existiu praticamente no Vitória. Vocês, alguém para acrescentar ou para tirar dessa lista?
0: Eu, eu acho que a gente pode começar. Eu acho que o Thiago Lopes, de fato, é o jogador que precisa... E você foi, você foi perfeito, Juan, quando você fala que não, não precisava muita coisa para degradar nesse meio campo do Vitória, se a gente olhar os números, eu tava olhando rápido aqui os números mais simples, né, de gols e assistências eu acho que o meio campo de modo geral, o volante ou o, o, o meia, ele precisa, são jogadores que mais deviam ser mais bem pagos, inclusive, para que a gente supervaloriza o centroavante, né, hoje a gente precisa o futebol é um trabalhador todo de transição, meio campo é responsável por essas duas transições defesa e ataque, ataque e defesa são jogadores que precisam participar das duas das duas etapas e, ofensivamente, os meio-campos do Vitória tinham muitos problemas. Guilherme Rende, até pouco tempo atrás, era o, até a chegada de Thiago Lopes, era o meio campista é que mais participava ofensivamente do jogo. E é o volante mais defensivo que esse Vitória tem hoje. E é, Thiago Lopes, acho que se agrada, sim. Apesar de não ser um jogador que fala assim, nossa, esse cara aqui, se o Vitória subir, é um cara que vai renovar o contrato, porque ele vai jogar para dentro do, do, do possível do Vitória, sim. O Matheus Friis, eu, eu acho que ele pode ser um jogador mais para o okay do que, que agrada. Talvez porque ele tem um jogo, um jogo mais, mais silencioso, mais de transição, até do que eu estou falando aqui, do que, do que como o Thiago Lopes, que é mais ofensivo e o range mais defensivo. Eu ainda não consegui ver, mas também foram poucos jogos. Eu ainda não consegui ver grandes partidas como eu consegui ver em Thiago Lopes. É, o Wallace, para mim, de fato, tem, um, tem uma questão mais comportamental também no Wallace, né? Além dele estar tá tecnicamente muito bem, muito preciso na, 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 nas partidas, não comete grandes erros, ele tem uma liderança natural, né? Depois que Carleto teve aquela confusão lá, Carleto sai, não sai, teve, não teve. Ele foi muito feliz quando ele falou: jogadores substituídos são Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi. Fora isso, a gente sai. É como se fala, ele deve ter falado, eu acredito que ele deve ter falado isso para o Carleto, se é que de fato houve aquela discussão no, no, no vestiário. O Vitória há muito tempo precisava de uma liderança como o Alas. Eu acho que é um jogador extremamente importante para a construção do grupo do Vitória, que precisa de fato mudar, talvez, de patamar. O Fernando Neto, eu acho que é o um jogador principal do Vitória, desses jogadores de meio campo de transição, talvez eu que saiba melhor fazer todas as duas. Nos últimos jogos, até está fazendo uma função diferente, né? Ele é o, o, o dois, do 4 -4 2 do 4-4-2 na marcação, fica mais perseguindo. E, geralmente é o substituído por causa disso, né? É o cara de perseguição do, do, do homem da bola, do time adversário. Tem crescido muito com a bola no pé, tem sido mais armador, muito inteligente, ocupando espaço, fez uma partida muito boa com o Cuiabá. De modo geral, na Série B, eu acho que ele é um dos jogadores que mais agradou. E o Vico, eu acho que também a gente pode rebaixar aí para o grupo do ok. O Vico oscilou muito também, chegou a perder a posição para o Evandro. Depois ele voltou para o time titular, mais porque o Evandro machucou, do que necessariamente pela qualidade dele. É um jogador, apesar de estar tá fazendo o gol, é um jogador ainda que tem muitas decisões tomadas erradas. É, mesmo levando em conta o nível de, de, de técnico que o Vitória tem hoje, eu acho que fica um jogador mais para o queiro -okay do que um jogador que agrada, sabe? É um jogador que, sim, se você não é um titular absoluto, total desse time. Eu acho que ele pode, a gente pode rebaixar aí, obviamente, se for de gosto de todo mundo e é a gente botar ele numa, numa prateleira abaixo. Mas eu acho que o Vico, apesar de sim, tá fac... eu acho que tem mais altos do que baixos, estou aqui para um time que, tá, que se propôs a começar o campeonato e estar no G4, e está onde está hoje. Obviamente, é um time que oscilou mais para baixo, e aí mesmo o alto do time que está baixo ainda não é o suficiente para ser muito bem avaliado, como é o caso do Vico. É,
2: me convenceu, me convenceu. Minha opinião também ela pode mudar. Pode ir, Rafa,
0: Continue. Não trabalhamos com coerência.
1: <risos> então, eu acho que eu vou destoar um pouquinho de vocês, porque é, é algo que a gente tinha conversado quando a gente fez a lista do, do rival do, do Vitório Bahia, que tem jogadores que estão na mesma categoria, só que estão em prateleiras diferentes. Eu sinto que o Wallace está numa prateleira diferente dos outros jogadores que estão listados aí. O Wallace é um cara muito regular. Ele, ele é, sabe quando você fala do atacante que conhece os atalhos do campo para fazer o gol? Eu acho que o Wallace ele é o zagueiro que conhece os atalhos da defesa. Ele não tem velocidade, não tem explosão, mas ele está sempre bem posicionado. Então, eu acho que o Wallace está numa prateleira diferente. Como eu não posso subir o Wallace para uma categoria de decisivo, porque ele não é, eu vou descer todo mundo. Eu acho que eu acho que Thiago Lopes, Matheus Frizo, Fernando Neto e Vico, eu desceria todo mundo. Porque tô risada aqui, mas é verdade, porque veja bem, o Thiago Lopes ele de fato ele fez um, um golaço nesse último jogo agora contra o Cuiabá. contra o Cuiabá. Mas o Thiago Lopes ele está jogando há nove partidas consecutivas e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Vitória. Se eu não me engano, ele tem uma assistência e ele é o um meia de criação da equipe. Né? Ele entrou para fazer o que o Marcelinho não estava fazendo e ele continuou a não fazer o que o Marcelinho também não estava fazendo. Então, eu acho que é muito pouco e, e eu acho que é parte muito da nossa a nossa avaliação parte muito daquilo que o Vitória tem para oferecer. O Vitória tem para oferecer muito pouco. O rato está muito baixo, né? É, exatamente. É. O pouquinho que alguém oferece, a gente... Matheus Friso chegou, e junto com o Thiago Lopes, os dois vestiram a camisa de titular e não saíram mais. Aí o Matheus Friso foi, foi reserva no, no jogo passado contra o Cuiabá. Mas você veja a carência que o Vitória tem nesse elenco, que um jogador chega... Um jogador que não é um, um jogador que vai decidir jogos, como o Thiago Lopes e o Matheus Frizo, ele veste a camisa de titular e vai embora, sem ser questionado. Então, é, concordo na avaliação do Vico, sobre os altos e baixos, concordo sobre o Fernando Neto também, que o Fernando Neto quando quer, joga pra caramba, mas tem jogos que ele passa discreto, que ninguém consegue encontrar o Fernando Neto em campo. Eu desceria todo mundo, deixaria o Wallace sozinho, porque das,
2: das contratações, eu acho que ele foi o que
1: o que mais atendeu a expectativa.
2: Pois aí é, para reforçar também o que vocês estão dizendo, eu estava vendo aqui as estatísticas do Vitória, e o líder em assistências do Vitória continua sendo o Thiago Carleto, que já foi embora do clube há um tempo, né? Lateral, Thiago Carleto, que estava sendo muito criticado, também um vice-artilheiro da equipe na temporada, para você ver o nível de, do, dos reforços contratados. No segundo tópico, aqui quem foi o okay, quê? Né? Aqueles jogadores que compõem o um elenco, que não chegaram a, a se destacar, mas também não comprometeram, né? Eu coloquei aqui o Rafael Carioca, o Léo Kovic, que chegou para jogar no time de Aspirança, o time sub-23, acabou sendo o único que subiu e permaneceu na equipe principal, o Gerson Magrão, que ultimamente não tem nem entrado em campo, para falar a verdade, Maurício Ramos, Lucas Cândido, que tem sofrido com lesões. Eu acho que Lucas Cândido, se ele tivesse uma regularidade maior, uma situação física mais bem construída, seria... Eu colocaria até ele no nível superior, mas... A, a situação física dele compromete muito o rendimento em campo. Eu acho que é um jogador que depende muito do, do estado físico para poder jogar bem. E o Mateuzinho, né, que chegou bem ao vitória, a, a, o cartão de visitas foi bom. Isso até tem acontecido com regularidade no Vitória. Né? Os jogadores que chegam começam bem e acabam caindo de rendimento assustadoramente. Foi o caso do Mateuzinho, que começou bem, foi titular, perdeu a posição e tem até agora tem jogado pouco, mas para mim ainda permanece nesse grupo do ok, ok, compõe o um elenco, pode
0: ser útil. Vocês, é, eu, vou, eu, vou, eu vou começar já questionando a, a, a presença de Gerson Magrão aí. Eu já questionava a, a. Primeiro, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma análise rápida aqui. A senhora está em crise financeira absurda, tem dois anos, três anos pelo menos. E contratou 50 jogadores em dois anos. E aí você faz um investimento, mas se não existe uma compra, por exemplo, desses jogadores, você está pagando salário, tem luva e tal. Eu não consigo entender a contratação de Jéssio Magrão. Jéssica Magrão chegou para ser lateral-esquerdo, não sei. Chegou para ser meio-campo, armador, não sei. Chegou para ser volante, não sei. É, e, ele contribuiu muito pouco. Eu só consigo, a única memória que eu tenho, de fato, de Jéssio Magrão é aquela exposição quando o jogo contra o Ceará. Eu não consigo lembrar Jéssio Magrão fazendo mais nada no, no, no Vitória ao longo do ano. Ele não foi ok em algum jogo, ele não foi muito bem em outro, ele não foi péssimo. É a única coisa que eu preciso lembrar dele. Eu não sei se é uma má vontade já, mas que eu não tenha má vontade, é, mas eu acho que o que ele contribuiu foi muito pouco. Eu acho que ele está ele tá muito abaixo do, do ok. Para ele, ele, ele ter que se esforçar mais para ser ok. O Rafael Corel que é um cara extremamente esforçado, de fato, um jogador esforçadíssimo. Tem limitações para um time do, que é o 14º colocado, não Vitória, é hoje?
1: 14
0: Para né? quem está em 14º colocado, é, é isso mesmo. O Leokovic é um jogador ainda que precisa ser mais experimentado, eu acho. Apesar de, eu acho, que tecnicamente ele ser melhor do que Rafael Carioca, ele demonstrou isso, mas ainda não tem exatamente o equilíbrio e não tem a rodagem que Rafael tem, né? Então, isso dá uma vantagem, principalmente para jogar na Série B, dá uma vantagem para Rafael no lugar de Leokovic. É, o Maurício Ramos, eu, eu, eu tenho, eu, começou mal o Maurício, ele não ia bem quando ele ia com o João Vitor. Eu acho que o desequilíbrio da defesa do Vitória era de João Vitor, inclusive. Porque depois que ele saiu, os dois experientes... Jogador desse... É o que o Rafael falou. É... Sim, tem o um, um, um atalho, né? A defesa do Vitória se organizou depois da entrada deles dois, né? de Wallace e Mário Ramos. Eu acho que é um jogador ok, sim. É um jogador que a gente pode considerar que foi, fez um papel bom na... até agora. Mas é isso. Sempre levando em consideração que é um papel bom para um time que está em meio de tabela da Série B. Então, a gente tem que ver que nível está o nosso, nosso grau de exigência. É o Lucas Cândido é um jogador que eu acho que nunca vai ter... Ele vai sempre ter essa sombra do... Ah, ele precisa ter um pouquinho mais de sequência. Ele nunca vai ter isso porque, fisicamente, ele sempre está devendo, né? O cara que passou por lesões e tal, então ele sabe ter tempo assim. Quando joga, não consegue jogar 90 minutos com grande intensidade. Quando entra no segundo tempo, também parece que não tem aquela explosão suficiente para poder ocupar os espaços que aparecem vazios. É um jogador também ok. É um jogador que... Mateuzinho é outro jogador que, apesar dos primeiros jogos ele ter ido bem, eu não consigo ter nenhuma boa lembrança de Mateuzinho para dizer assim, que é o cara... Ah, não, um jogador que eu, eu acho que está ali, ele... ele só mais acompanha elenco, porque é o, é o que tem. Sabe? eu fico me questionando diversas vezes. Por várias vezes a gente... eu já perguntei no nosso grupo, é... será que não tem nenhum menino da base que seja melhor do que Mateuzinho? Que possa ser... Só para ser útil para compor elenco, eu não precisava trazer, Matheus. Não precisava pagar luva, não precisava pagar salário a mais. Não sei, eu acho que é um jogador também que está mais abaixo do que do compõe elenco, porque se você é trazido para compor elenco, você já tem uma divisão de base forte. Eu acho que é um jogador que é desnecessário. O Evandro, a memória recente de Evandro, não, não, não me permite fazer uma, uma avaliação mais equilibrada um jogador que, tem, que passa por uma situação como aquela no jogo do Cuiabá, realmente, eu, é, ele, ele fez uma estreia muito boa, não vou me recordar agora qual foi o jogo, porque ele foi muito bem, acho que contra o Oeste, ele né? venceu, ele deu assistência, ele foi muito bem, mas depois disso também, nada, e aí a memória recente do torcedor, não só minha, o torcedor a deve estar imaginando assim, meu Deus do céu, vamos falar de Evandro, não vai falar daquele lance, isso é muito latente, né? Muito fácil. é um jogador que toma decisões muito erradas, depois daquela estreia também, passou desapercebido, perdeu a posição para Vico, depois machucou, voltou, não conseguiu jogar. É um jogador também foi, que foi botaria... o mesmo. Duas, Duas assistências foi. contra o
2: Est.
0: Duas assistências. Logo a estreia dele entrou no segundo tempo, se não me engano, no lugar do Vico. E aí ele fez, aquela, fez aquele jogo, depois disso, também mais nada. E até o Adciente foi levar assim, né? Vou, vou fazer a retrospectiva de Evandro. É, ele foi muito bem em um, no outro jogo ele foi péssimo. Aí você faz a média ali bom. Aí eu entro na mesma questão de Mateuzinho. Poderia não trazer, porque você pode experimentar um jogador da divisão de base para o lugar. E Rodrigo Carioca? Rodrigo Carioca, Rodrigo Porto também, né? Fez até gol. É, eu lembro de. É a única lembrança que eu tenho dele, o jogo contra o Cuiabá também, acho que foi mesmo tempo que ele fez o gol. É, é um daqueles jogadores que daqui a uns 5, 6 anos a gente vê perdido em qualquer outro time, assim, faz gol no Bahia, faz gol no vitória e fala: eu acho que esse cara passou por aqui. A é, gente vai pesquisar vai lá. Pô, ele jogou lá no, jogou no Vitória em 2020. Jogador que, para mim, não, é, é mais uma vaga lembrança dessas que a gente tem assim anos depois de que passou por aqui, para o nome para que veio. Para mim, também é um jogador que não podia estar no elenco, é um jogador que está enchendo o elenco e, e empatando a, a experimentação de algum jogador da base, se dá minutagem para algum jogador da base.
1: É, um clube como o Vitória que em crise financeira, uma crise terrível, por sinal, precisa ser assertivo nas contratações. Então, quando você pega, nessa sequência aí que que Peu falou, Mateuzinho, Evandro e Rodrigo carioca, é melhor não trazer, porque você é melhor você pegar essas três balas e tentar juntar em uma só, vez de fazer essas três contratações, você tenta contratar um só que de fato vai resolveu o, o problema da equipe como era para ser o caso do do Alisson Farias por, por exemplo que a gente falou no início do, do episódio eu acho que esses três jogadores assim eu inclusive eu desceria os três eu tiraria do compõe elenco para foi mal porque é, o, o Evandro tirando essa estreia aí que ele chegou e aí todo mundo achou que os problemas do Vitória estavam resolvidos ele jogou para caramba, uma das assistências ele deu um banho, tal, não sei o quê, mostrou habilidade. Desceria esses três, para mim é... e, e dos outros, né? Falando brevemente sobre os outros, eu vou escolher um, na verdade, para falar sobre ele. O Lucas Cândido, eu acho que o Lucas Cândido ele fez um, um grande jogo um jogo que ele, é, é, ele deu uma, uma assistência, ele chutou a boa e acabou resultando no gol do Vitória. Foi o, o jogo que o Vitória quebrou aquela sequência de nove partidas sem, sem vencer contra o Figueirense, se eu não me engano, aquele 3x0. Pois bem, é, o, o Lucas Cândido ele é um jogador que tem potencial e às vezes eu sinto, assim, por mais que ele não, por mais que ele já tenha conseguido fazer alguns jogos pelo Vitória, alguns inclusive como titular, eu tenho a sensação de, de que o Lucas Cândido jogou pouco. Eu ainda tenho essa sensação, sabe, de que ele ainda vai engatar, como foi no ano passado. É, o Bruno Pivetti colocou o Lucas Cândido numa, numa fogueira, numa fogueira danada, porque quando o Lucas Cândido chegou, ele claramente estava sem ritmo, estava sem condição de jogar. Porque, assim, os jogadores, a gente está num ano atípico e os jogadores, de fato, têm essa preparação comprometida por causa do período de. Três, quatro meses ali da Covid. Só que o Lucas Cândido não havia jogado no ano, chegou no Vitória em agosto e o Bruno Pivetti colocou ele de titular. Então, o, o Vitória, ele acabou prejudicando o Vitória em, em um ou dois gols e ele foi para o banco para retomar o condicionamento físico. Então, eu, eu sinto que se o Bruno Pivetti não tivesse queimado o Lucas Cândido ali, a gente talvez tivesse uma impressão melhor dele hoje. Não desceria o Lucas Cândido, não. Vou deixar ele no. Foi ok, compunha um elenco, mas esse trio ofensivo aí, Mateuzinho, Evandro e Rodrigo
2: Carioca, para mim pode descer os três. Eu sinto que eu estou sendo bondoso aqui do trio, né? Mas tudo bem. É... Agora chegou a parte que eu acho que pelo menos aí deve ser unanimidade que é a parte do quem foi mal, né? Você já adiantar alguns, já desceram quase todo mundo, na verdade que eu subi, mas a lista é longa, a lista é longa. Eu estava aqui olhando, é... começa com Leandro Silva. Não sei se o torcedor sabe, mas o Leandro Silva joga no Vitória. O Leandro Silva está machucado há um tempo, mas ele joga no Vitória. O Alisson Farias, que era para ser o cara do Vitória, mas é, é... os problemas físicos atrapalharam bastante. O Alisson fez 12 jogos desde julho para cá, dos 32 que o Vitória fez. É muito pouco, é muito pouco. Tem sofrido com problemas físicos, quando se recuperou e voltou, não jogou bem, aí machucou de novo e agora não, não voltou há muito tempo. O Juninho Quixadá, olha o Juninho Quixadá, é daquela lista de reforços que não dá para entender, Vitória. Né? O Juninho Quixadá não estava jogando, vinha de um longo período de inatividade, daqueles reforços que a gente não entendeu quando, quando foram anunciados. E não à machucou machucou, está num departamento médico, pouco contribuiu. Sofre com problemas físicos há muito tempo. É uma avaliação que a gente não sabe de onde veio, porque o Júnior Quixada não joga bem há muito tempo. O Gabriel Furtado, que joga de zagueiro e volante, foi mal nas duas, tanto de zagueiro como de volante. Gabriel Furtado, que mal tem, tem entrado, inclusive, no jogos do Vitória. Eu tinha colocado o Evandro também nessa... Do quem foi mal. Ele acabou ficando duas vezes na minha lista. O Rafael até me alertou, ô, rapaz. Colocando o Evandro no quem foi mal e quem foi ok. Não, mas, o... para mim, o Evandro foi quem foi mal também. É um jogador também que chega com aquela grife da, da Udinese, né? pertence à Udinese da Itália. Tem essa grife toda, mas no, no Vitória no, no, no mostrou mostrou pouca coisa, na verdade. Tem jogado muito pouco. É, são esses aí, por enquanto.
0: E vocês? Eu, eu, eu vou ser mais sucinto aqui para explicar, pra, mas meio que para usar os argumentos que eu usei antes, para que você traz esses jogadores. Só que Juninho Quixadá, Gabriel Furtado e Leandro Silva tem três questões específicas. É, o Cedric fez gol essa semana pelo CSA. Rolazzo. Tá lá, emprestado. Lateral de direito. Por que você que traz Leandro Silva se você tem um joguinho um como o Cedric que pode ser aproveitado da minutagem da rodagem a ele na Série B? Para ser uma reserva. Já o Vitória está lotado no lateral direito. Tem o Van, tem o Léo, o, o que é um bom lateral, inclusive. Tem melhorado... Bocão, o Bocão. Tem Bocão. E para você trazer mais um, você aproveita alguém da base, é o ativo que você tem, é o jogador que você vai conseguir revelar para conseguir vender depois. Agora, errou muito. Errou muito nessa contratação de Leandro Silva, sem poder dar espaço. É, o Juninho Kishadá é a mesma coisa. O Juninho Kishadá, eu sequer tenho um avaliação para fazer, porque ele jogou muito pouco também, né? Jogador que quase... Ele, ele, acho que ele não foi titular em jogo nenhum, o Juninho Kishadá. É, não consigo convencer, não sei quem foi que trouxe, por que trouxe, não, não, para mim não tem justificativa. O Eduardo Taiu, tá o Dudu, é um jogador também que precisava de minutagem e jogador que tem de qualidade. Hoje ele virou o, o quase o número 2 ou o número 3 da, da reserva do, do, do Vitória. Ele sempre tem entrado nos últimos jogos. Matheus Tenório fez tá mais... espaço
2: completamente
0: também. Matheus Tenório sumiu nem né, na relação dos jogos está indo. Você deixou de dar minutagem de, de, para jogadores que seriam importantes para você. E essa diretoria do Vitória diz que se nesse último nesse último vídeo que ele gravou, nesse último o monólogo que ele gravou de sete minutos, ele fala que tem vários jogadores jogando no time de cima. Poderia ter muito mais se contratasse com mais inteligência, com mais expertise. Né? Juninho que é um. E Gabriel Furtado a mesma coisa. Gabriel Furtado ficou, você falou, foi muito bem. Ele foi muito mal como volante, foi muito mal como zagueiro. E o Vitória tinha dois volantes, dois zagueiros novos, o Carlos e o John, e que emprestou para Palmeiras e Corinthians. E ficou com o Gabriel Furtado, que é um jogador que tem 20 anos de idade. Com, com qual critério você mantém um jogador que é emprestado de outro, tri, de outro time no seu elenco, numa Série B, e você abre mão de dois talentos que você tem? Sabe? É, são critérios que quem entende de futebol geralmente fica sem entender. Talvez se a gente precise um pouco mais de estudo, conhecimento, é para poder entender. É, não, talvez a gente precise de mais estudo para poder chegar ao nível de, 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 de assertividade ou de... de coerência que essas pessoas têm, e a gente não tem. Talvez esteja abaixo, precisa fazer uma autoanálise a gente, talvez.
1: É... A palavra é expertise. expertise. É... <risos> é, eu, eu... Dessa, dessa lista, aí eu mantenho todo mundo. Eu acho que é isso mesmo. É deixa eu não ter um dúvida eu pensei
2: que você vai acrescentar mas...
1: <risos> aqueles aqueles que eu decido quem de, quem eu decidi quem foi ok é, é, Rodrigo carioca Evandro Mateuzinho acho que eu desceria para desceria para foi mal magrão é também é,
0: magrão não pode ficar sem lista não viu gente
1: é magrão é magrão pois é eu, eu fico eu, eu fico realmente sentido pelo Alisson Farias porque ele não é um jogador para estar aí ele é um jogador bom tecnicamente mas a temporada dele é ruim então não tem jeito tem que tem que estar tá mesmo é... o Leandro Silva é aquele cara que ele veio com aval do Bruno Pivetti, mas é... ele veio com ele jogou muito pelo América no... na temporada passada né? ele foi titular na... durante a maior parte da Série B pelo América então ele chegou assim querendo ou não o América foi aquele time que deu aquela é, aquela disparada no final da competição e não subiu por muito pouco, não querendo ou não você tinha uma poero lateral titular da, daquele time ali você tinha é, um, um, um norte né para se guiar mas assim Juninho Kishada que não tinha jogado é difícil né Gabriel Curtado que a referência dele era ser um, um que ter como referência o Felipe Melo no Palmeiras é é, é difícil é, é até difícil analisar essa lista aí é muito complicado
0: eu vou relembrar só. Acho que o primeiro podcast que a gente fez na volta da, do futebol, ainda no, 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 no comecinho lá em agosto, quando voltou, eu lembro a gente ter falado, sobre, de, de, de a gente estava começando a vislumbrar como é que seria a temporada dos, dos dois. Só para falar de Alisson Farias, que a gente, eu lembro a gente ter falado que o Vitória era uma grande incógnita por conta dos jogadores que trazia, né? jogadores que tinham começos de carreira muito promissores, como o Alisson e Vítor, e que os dois era exatamente isso. Se explodiu o Vitória vai bem. Se não for, o Vitória vai mal. Eu acho que foi bem isso que aconteceu. E o Alisson, acho que esse cara mais emblemático desse, acho que a, contrata a contratação mais emblemática do Vitória esse ano é o Alisson Farias.
2: Pois é. E ainda tem jogadores que estão abaixo disso. Tem jogadores que estão no nível ainda inferior. Creia, creia você, torcedor. né? Então, são aqueles considerados os que irritaram a torcida. né? Eu coloquei dois aqui. E eu acho que nenhum torcedor do Vitória vai discordar de mim, pelo menos um deles, que é o Marcelinho. Marcelinho jogou nove anos na Bulgária, é um daqueles que vieram respaldados pelo Bruno privetti e, de fato, não entregou absolutamente nada. Inclusive, foi alvo de protesto, um dos protestos da torcida do Vitória no aeroporto. Ele foi um dos jogadores que, que foram criticados que, que, pela torcida. E além do Marcelinho, também eu coloquei nessa lista o Júnior Viçosa. O Júnior Viçosa fez 20 jogos pelo Vitória no ano e não marcou um gol. Agora, fraturou o cotovelo, tem previsão de retorno em dois meses, então provavelmente nem joga mais a Série B. né? Então, são dois jogadores que eu coloco nessa categoria de que irritaram a torcida porque entregaram muito pouco, foi abaixo da crítica. Isso só reforça o quanto o Léo Ceará, que é o principal destaque do, do Vitória na Série B. Não tinha sombra, não teve sombra em nenhum momento, porque o Léo Ceará disputa a posição com o Jordi Caicedo, que é outro jogador que não vai bem, que é outra contratação inexplicável, mas isso aí foi, na, foi no balanço do ano passado vai para o balanço do ano passado. E o Júnior Viçosa, que não marcou um gol nesses 20 jogos que disputou é muito pouco. Marcelinho também muito, entregou muito pouco, tem entregado muito pouco, e realmente não tem como colocar nenhum tópico um pouquinho superior a isso aí. É,
0: eu acompanho o relator, porque Júnior Viçosa também, eu acho que é um jogador. Por que, que Júnior Bissosa? Por que, que foi trazido? Você já tinha Léo Ceará, você já tinha o Jordi, que tinha um contrato longo. É, você tinha o Heron, que podia ser aproveitado, por mais que seja questionado. Mas Heron, deve a Júnior Bissosa? O Junior, Viçosa, Junior, Junior Viçosa não fez um gol, ele foi titular, não, ele começou o um ano como titular e perdeu a posição depois para Léo Ceará. Heron não marcou um gol no profissional, mas eu acho que já entregou muito mais do que o Jorge Caicedo e do que o Bissosa jogando juntos. Já, Aaron fez, acho que ele fez um gol ano passado na Série B, ele terminou o ano passado jogando pela ponta mas, direita. Esse ano ele, ele fez só fez um pelo Sub-23. ele não fez gol no time de cima. É, mas a paciência que tem com alguns jogadores e não tem com o Heron, por exemplo, eu não consigo explicar. eron Heron vai ser um jogador de ponta, vai ser um artilheiro que vai fazer 10, 12, 13 gols numa Série A futura? Não sei, talvez não. Mas é um jogador que fica abaixo do Júnior Viçosa hoje? Acho muito difícil que fique. É, para mim, de fato, ele é o vice-campeão da SDR, da SDR Torcida, porque Marcelinho realmente... É, eu lembro de, de muito bem, no dia que o Tânia trouxe o Marcelinho, nunca fui buscar, jogador de mais de 30 anos, 10 anos de, de Bulgária, e você traz ele no ano que, como o Rafael falou mais cedo, a preparação física está completamente destruída, né? você não tem uma preparação física, você só faz recuperar jogador, você não prepara, você recupera o jogador para jogar a temporada. Ele ia precisar de readaptação, jogador já com idade avançada, de qualidade técnica, que a gente nunca ouviu falar, ele tem alguns jogadores que jogam na Europa, em centros menos badalados da Europa, mas que em algum momento a gente ouve falar, porque aparece, ou porque ganha uma projeção, vai jogar na Inglaterra, por exemplo, estou esquecendo agora o seu trabalho de no Newcastle, que era um pernambucano, que conseguiu jogar lá, Joel, então, acho, né? É... Chegou, jogou, enfim, ele tem 10 anos de Bulgária, nunca foi assim, nunca chamou atenção de ninguém, é, não dá para explicar. É um jogador que veio com a chancela de Bruno Pivetti, que trabalhou com ele na, na, na Bulgária. Mas é, pode ser que a carência do elenco do Vitória faça com que as pessoas olhem e falem, não, eu vou trazer alguém. Porque o, o Barroca trouxe o Thiago Lopes, trouxe o Matheus Friso. Mas será que é tão ruim assim? Será que é tão ruim para a ponta de você trazer um cara como Marcelinho, com essas, todas essas características que eu falei aqui? Sabe, é, não sei. Não sei. Não sei, é o cara que, para mim, de fato, irritou a torcida de forma absurda. E eu não vejo nem nele a má vontade, não vejo ele num corpo mole. Acho que o que ele pode entregar é isso aí mesmo. E se você conseguiu ver o que ele podia entregar e ainda assim você mantém e insiste no cara entrando nos jogos, obviamente entra naquela teoria de Evaristo, de, de né, que você tem um jogador que não é bom no seu elenco. O problema de ter é porque ele vai jogar em algum momento. Você vai precisar colocar ele em algum momento com cinco substituições. Você fica tentado a fazer cinco substituições. Olha, hora você olha para o seu banco você vê Marcelinho lá sentado e fala é, vai ter que ter Marcelinho. É o jeito. Mas eles para mim, é o campeão de retor torcida. Se eles gente fizesse aí um retor torcida nos últimos três ou quatro anos, acho que Marcelinho seria... Não fosse líder. Acho que ele só está atrás de Guilherme do Bahia. Não?
2: <risos>
0: que resgate!
1: É, eu, esse, seguindo essa, essa lógica aí de Pedro, que citou o mestre Evaristo para Falar sobre o jogador ruim, né? Um ruim de ter o um jogador ruim no seu elenco aqui, uma hora você vai precisar usar. O, o, o Júnior Viçosa, ele nem deu essa oportunidade, né, para o Rodrigo Chagas, porque quando o Léo Ceará estava suspenso, ele se machucou. Então, ele nem deu essa oportunidade. Mas, é de fato, para mim, são os dois jogadores que irritaram a torcida. Acho que até por motivos diferentes. O Júnior Viçosa, porque jogou de menos, e o Marcelinho porque jogou demais, demais em termos de número de jogos, é, se o Marcelinho talvez tivesse um, um, um substituto, ele talvez ele fosse mais poupado ele foi muito utilizado em um momento que o Vitória não estava conseguindo render, e aí era só ele só ele, só ele, acabou ficando com essa carga de ser, porque a gente ainda é, imagina aquele meia armador que vai decidir jogos, né só que isso no futebol está em extinção. E o Marcelinho acaba sofrendo disso. Por mais que o Marcelinho já é um jogador que tem uma idade avançada, é um jogador que é, é, tinha um histórico no futebol da Bulgária, mas no Brasil ele era um jogador desconhecido. Então, ele sofreu porque ele foi utilizado demais. No momento em que você precisava dar um descanso para esse cara, para é, guardar a imagem desse, desse cara, não tinha quem colocar no lugar. O Thiago Lopes só chegou muito depois. E o Júnior Viçosa, porque não, não faz gol. Não, não existe um, um centroavante jogar 20 jogos e não fazer gol. É, é, não dá. Nesse caso, daí, não, acho que não tem. Não, não, acho que nem, não tem nem categoria para descer, né, Marcelinho e Júnior Viçosa mais. <risos> Só daria para subir e subir, a gente não vai ser maluco de fazer. Então é isso aí.
2: Pois é. Amigos, eu vou dar uma adiantada, até porque vocês gostam de falar muito de contratação, né? Daqui a pouco o programa vai bater estourar o tempo, só fazer uma menção honrosa aqui a César Amerson Soares, o famoso Bolota e o Jean, né, que são jogadores que jogaram pouco pelo Vitória, a gente não vai comentar muito porque não tiveram muita oportunidade o Bolota sequer estreou, né? o Vitória tem jogador contratado que ainda não estreou da temporada acredite se quiser e vamos para o assunto que o Pedro Tomé está animado, que é a chegada do Mazola Júnior ao Vitória, o treinador de 55 anos, substitui Eduardo Barroca que pediu para sair, foi para o Botafogo e vai estrear nesta sexta contra o Cruzeiro, no Barradão. Masola já defendeu clubes como Esporte, CRB, Ponte Preta, tem experiência na Série B, já conquistou acesso, mas vem de trabalhos ruins, né? O último deles foi no Remo, quando fez 10 jogos, e acabou demitido em setembro. Ele assume um time que estava sendo treinado de forma interina por Rodrigo Chagas, que fez quatro jogos, teve aproveitamento de 58,3%. Amigo, já vou logo dizendo para vocês que a diretoria quando tem que explicar demais uma contratação é porque alguma coisa está errada. Faltou convicção em algum lugar. Na terça-feira, o presidente Paulo Carneiro fez esse monólogo, que o Pedro até já citou na conversa de hoje, explicando a, a, o acerto com, com o Mazola Júnior e, mais uma vez, rebatendo a torcida, criticando a torcida, como se a torcida não pudesse pensar diferente dele, né? Falando que os torcedores que antes criticavam Vitória por contratar treinadores jovens estão reclamando agora porque não deu oportunidade ao Rodrigo Chagas, um treinador jovem, que estava no sub-20 do, do, do clube, para assinar com o Mazola Júnior. Mas, na verdade, eu acho que a incoerência Aí foi da diretoria, que estava indo numa linha e agora mudou completamente essa outra linha para tentar resgatar uma temporada que, ao meu ver, é difícil. Eu não sei se o Vitória ainda imagina subir para a primeira divisão com 11 pontos do G4. Eu acho que o Vitória tem que olhar para trás, não está olhando. Enquanto isso, fica nesse meio termo, nem, nem chega perto da, da, do acesso e nem consegue se livrar da zona de rebaixamento. O que, é que vocês acham?
0: Eu acho que os números de Mazola falam mais por ele do que qualquer outra coisa. É óbvio que a gente tem que levar em consideração que existe uma troca cruel de treinadores. Né? O futebol brasileiro é uma máquina de moer treinador. Mas quando você vê os números recentes de de Mazola, nos, nos três últimos times ele não conseguiu passar, acho que no Remo ele fez 16 jogos, eu olhei a nota oficial do Remo ele fez 16 não 10 são 30 jogos em três times é, ele saiu da Ponte Preta, aqui nessa lista de clubes que ele treinou talvez seja um dos maiores, né, junto, junto com Vitória e Esporte, ele passou cinco jogos ou tem um, um problema muito sério na avaliação da diretoria da Ponte Preta que você manda o cara embora em cinco jogos mas eu fico imaginando o que é que esse time treinado por Mazola fez em cinco jogos para a diretoria da Ponte Preta perceber e falar assim, meu Deus do céu, vou ter que mandar esse cara embora com cinco jogos. O que é que esse time apresentou? Eu, é, é o questionamento que a gente precisa fazer e que a diretoria do Vitória devia ter feito lá atrás. Eu fico imaginando como é que funcionou a reunião de brainstorm, vamos dizer assim, para trazer Mazola Júnior. Como é que surgiu o nome de Mazola Júnior, gente? Eu fico imaginando assim, alguém no meio da discussão porque eu não lembrava de Mazola Júnior como treinador, eu lembrava, a minha última referência de Mazola era no, no, no esporte, sei lá, oito anos atrás. Que, por que que se lembrou de Mazola Júnior? Como é que se chegou? Eu queria que o que, Paulo Caneiro explicou por que que trouxe, que é o um treinador de dez anos de Série B. Mas tem assim, vários treinadores que podiam formar essa, 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 esse requisito. Vários outros já treinadores com experiência de Série B. Até a era mais aceitável. Foi. E
2: só para dar o crédito nisso que você está falando, ao Bahia Notícias, o ex-presidente do Vitória, o Ademar Lemos, disse que o Vitória contratou o Mazola por indicação do Geninho. Por sinal, o Geninho foi tentado pelo Vitória. O Vitória tentou trazer o Geninho de volta, só que o Geninho recusou por problemas médicos. Por problemas médicos, não. Por orientação médica decidiu não voltar
0: ao Vitória. É, eu acho que mostra o tamanho do... Eu não vou dizer descaso, não, porque a diretoria do Vitória não tem descaso com o clube. Mas vocês estão querendo me irritar, eu sei. Por isso que você fez essa, esse adendozinho. Eu sei. É, não chega a ser descaso, mas é o tamanho da incompetência. Talvez a diretoria do Vitória não tenha noção do tamanho que o clube tem. Não tem noção. Porque, assim, se você traz um treinador indicado por outro treinador que já lhe deu um não, sabe? Você assim, você, e você não contesta. Pô, legal, Juninho. Obrigado. Eu vou trazer mais aula junto. Sabe? É, é, é quase que inacreditável. Tomara que o Marco Mazola calhe a boca de todo mundo está reclamando, porque tem... Acho que é uma unanimidade do torcedor do Vitória hoje está contra essa, essa contratação. Mas eu fico imaginando como foi feita, de fato. Eu queria, tá, eu queria estar presente. Eu, essa, essa reunião devia ser filmada. Porque, em algum momento, ninguém ia falar assim, aí gente, não, 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 não. não. Em um momento de lucidez, um, um lapso de lucidez, falar, não não, 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 melhor não, melhor não, melhor não. Porque não é possível. Era melhor deixar Rodrigo aí e... e, e... Mas que com o risco de queimar o Rodrigo, acho que não ia acontecer, porque o time não melhorou. É, o torcedor gosta de ganhar, obviamente, mas ele gosta primeiro que o time dele se dedique, que o time de fato é dedicado. Mas, para mim, é, é, eu não consigo explicar. Para mim, não tem... A gente pode conversar, eu podia gravar um podcast com o Paulo Carneiro, meia hora, para ele explicar só a contratação de Masala Júnior, para poder ver se, se a gente chegava no entendimento mínimo do porquê.
1: O desafio está lançado. <risos> É, vou, vou, vou tentar ser breve sobre essa questão do, do Mazola. Eu fico imaginando o, o Geninho, né, depois do acerto, o Geninho ligando para o Mazola. Pô, Mazolão, arranjou um negócio bom para você aí, hein? <risos> é, mas, mas falando sério, uma coisa que é, é bem preocupante é esse, esse dado que você trouxe sobre a, sobre a Ponte Preta, Pedro. Porque, assim, é, é, alguns treinadores chegam e começam a resolver o problema rapidamente. É o caso do Geninho, acho que foi por isso que o Vitória tentou, até pela experiência recente. O Genil não quis, e, e, e até o, o Geninho também se quisesse, porque depois que o Vitória fez com ele no início do ano, né tá de brincadeira. É... Então o Geninho não quis. Só que quando você contrata o Mazola, eu espero que o Mazola seja um treinador que resolve o problema rapidamente, porque ele, se ele precisar de cinco jogos para começar a fazer o Vitória jogar bola, a gente vai estar na 32ª rodada da Série B, na 33ª rodada da Série B, as cinco rodadas do fim da Série B. É muito preocupante. E o Vitória está a, a 4 pontos do Z4. Né? O Náutico joga hoje, o Figueirense venceu ontem. Então, é muito preocupante. Né? A gente está gravando o um podcast na, na quinta para situar o, o torcedor em relação a, 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 ao aspecto temporal. É, é, é muito preocupante. Eu espero que ele chegue, ele chegue já com a solução na mão. Era muito mais fácil você manter o Rodrigo Chagas, que já conhece o elenco, que em quatro jogos venceu dois, empatou um e perdeu um, do que trazer um, um cara que vai ser um tiro no escuro, porque não me diga que não é um tiro no escuro, porque obviamente que é um tiro no escuro. É, é, na condição ideal, o Rodrigo Chagas era preparado para o futuro, para um campeonato baiano. Nessa condição de emergência, ele era efetivado pelo menos até que o Vitória conseguisse trazer um outro, outro profissional que já tivesse essas costas largas que o Geninho tem. É, é, tomara que, como o Pedro falou, tomara que ele surpreenda a gente, porque é, a gente sabe que não deve fazer grandes análises de um profissional que ainda não chegou, mas nesse caso, né, a gente é, está se balizando pelos trabalhos recentes que aconteceram. Então, é, tomara que ele surpreenda a gente.
0: É, só para a gente... Deixar um contexto ainda mais mais calado para o torcedor, o Mazola chegou no Londrina no ano passado, numa situação parecida com a vitória que está hoje. Já ali na parte de meio para baixo da tabela, e ele ficou nove jogos. Também foi o tempo que a diretoria do Londrina viu, percebeu que o caminho não era aquele e demitiu ele, né? Então, é, é é isso. Analisando os últimos trabalhos deles, os últimos trabalhos dele não, realmente não tem uma justificativa plausível.
2: Pois é, agora assim é fato que o Rodrigo não tem experiência mas é como o Rafa falou né você pega um jogador ou um treinador para implementar sua filosofia vai levar o tempo um tempo muito grande para o jogo do Cruzeiro ele só só teve um treino o Rodrigo já estava no Vitória o Rodrigo já estava no Vitória há um tempo mas o Vitória preferiu optar pela chegada do novo treinador porque é o que só eu acho que só atrapalha o processo eu acho que o Vitória deveria assumir que a série B a série B é muito difícil o acesso. Acho que o Vitória, enquanto o Vitória não confia, é, é, não, não, não vou dizer nem desistir, mas assumir que, a, que o acesso é muito difícil, que a luta é outra e procurar se programar para a próxima temporada vai ficar nisso aí, porque o Vitória está buscando uma arrancada e que em nenhum momento deu qualquer esperança ao seu torcedor do que vai fazer. Então a, a, a nova esperança agora é agora com esse, com esse técnico. Só que o Rodrigo já estava aí há um tempo, já conhecia os jogadores, já poderia implementar a sua filosofia mais rapidamente. Eu acho que o que pesou contra o Rodrigo foi o um jogo contra o Confiança, quando o Vitória ganhava e o Rodrigo decidiu fazer três mudanças de uma vez. A Vitória acabou sofrendo a virada, ficou desfigurado na partida e não conseguiu reagir. Só que pegaram apenas um momento, um equívoco dele, que eu também acho que ele errou naquele momento, quando fez aquelas substituições, mas se esqueceu de todo o processo das duas vitórias anteriores. O jogo contra o Cuiabá, o Vitória jogou bem a maior parte do tempo. A maior parte do tempo, o Vitória competiu com o Cuiabá, agora... Olhou, individualmente o Rodrigo não tem culpa com o pênalti que Vico colocou para fora, com o que o Evandro fez no final do jogo. Do jogo o Rodrigo não tem culpa nesse tipo de situação. Acabou pagando por isso, chega um novo treinador para implementar sua filosofia no curto espaço de tempo. Hoje o Vitória está a pontos do G4 e 5 à frente da zona de rebaixamento. Está uma situação ainda complicada com pouco tempo para trabalhar. E financeiramente é difícil entender, né? Você pega um clube que está com, com uma situação financeira complicada e você prefere trazer um treinador de fora, pagar um outro salário, ao invés de efetivar, ou pelo menos deixar o Rodrigo iniciar esse processo de transição para a próxima temporada, já pensando no acesso do próximo ano. Eu acho que, que realmente é uma, uma, é uma incoerência, né, como é a minha palavra de hoje, para vocês. quais as o saldo final dessa nova empreitada do Vitória na Série B para a gente arrematar aqui e finalizar o programa.
0: É, eu acho que tem muito pouco a se dizer a mais, né, Juan? Você foi perfeito quando você falou. A tora precisa, de fato, botar o pé no chão e perceber onde é que ele está. O errou de novo e mais uma temporada do Vitória errou. Ainda vou levar um, dar um desconto para o ano passado, teve a troca de comando ali no meio do ano. Mas esse ano, não. O errou, errou muito na, nas contratações, na, na forma como levou. É todo. no todo. Eu acho que o Vitória fez uma, uma... Em termos de contratação, muito ruim. Fez um planejamento muito mal feito. Está pagando por isso. E vai ficar... A gente espera, a gente torce. Para que, pelo menos, ele fique na, na Série B. Está muito próximo, né? O Vitória precisa de mais três, quatro jogos. Mais três, mais pelo menos quatro vitórias. Para poder se manter. Eu acho que é muito possível. Mesmo que aconteça alguma catástrofe com esse time. Mas eu acho que precisa... Parar, olhar a dimensão do clube e ver qual é, de fato, a, a vocação do Vitória, né? É um time revelador, um time que precisa fazer, fazer caixa, e você só faz caixa se você revelar jogador, essa conta não, é, não muda. Você precisa dar mais cancha aos seus jogadores, mais tempo, mais minutagem para os jogadores da base, para poder revelar esses jogadores e você faturar com eles depois. Até para querer identificação, enfim, está precisando muito, o Vitória não é um time hoje sem identificação com a sua torcida. É, vitória errou, para mim não tem outra avaliação, a vitória errou e errou muito, errou grave, a partir do momento que começou a ficar na parte de baixo da tabela, para mim até aceitável, quando você fica naquele grupo ali, oito, oitavo, nono, tá perto do G4, tá tudo bem, mas você passou disso de décimo segundo para baixo, é que você está fazendo um campeonato muito ruim, porque meio de tabela de Série B, meu amigo, se o vitória tá bom isso realmente precisa repensar o futuro do clube.
1: É, para finalizar, é só dizer isso mesmo, que é pensar no ano que vem. né? Eu acho que esse ano... Eu acho não, né? eu tenho certeza que esse ano, em termos de expectativa de acesso, já foi para o saco. É, como o Juan falou, assumir que a luta é contra o rebaixamento, é para se manter na, na Série B, e a partir do momento que garantir a permanência na Série B, pensar na temporada de 2021, porque essa já foi.
2: Pois é. E dizer para o Mazola, Júnior, se ele estiver nos ouvindo, ou torcedor do Vitória, que a gente torce para o sucesso dele. Tomara que dê certo, tomara que o Vitória consiga essa arrancada que tanto deseja. Só que, pelo que o time apresentou nesse ano, a gente tem essa expectativa, infelizmente, negativa. Amigos, vamos chegando ao final do podcast. Muito obrigado pela participação, Pedro e Rafa. Voltem sempre. O espaço é de vocês. Valeu, meu Valeu, amigo. Um abraço. Boa, obrigado. Segue o Baba toda sexta-feira nas principais plataformas de podcast. Um abraço e até a próxima.
0: Alô, Pelô! o que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como é que não, é não tem o Lodun?
1: Segue o Baba!